0: La oss be før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi deg at vi skal få lov til å komme sammen om ditt hellige ord og i ditt hellige navn. Takk Herre at du har lovet å være til stede når vi er samlet i ditt ord i ditt navn. Og så ber vi här att du vill sende dine ånd. Og ta deg av oss at vi kan forstå ordet ditt rätt. Så ordet ditt også kan få gjøre sin gjerning. I våre liv och i våre hjerter. Tack Herre Jesus. At vi ska få lov til å kalles Guds barn pa den chef. Amen. När vi nu blir på det 19e kapitel så är huvudtemat i detta avsnittet Paulus uppehåll i Efesos. Ehm um, i nyere bibler så står det at Paulus virket i Ephesus i over to år. I det tyvende kapittel, når vi hører Paulus avskedstale, så sier han at han var der i hele tre år. Så det er vel antagelig slik at det like underkant av tre år Paulus har oppholdt seg i byen. Så det er det lengste oppholdet Paulus har hatt noe i under sin sine misjonsforhold. 30. Men vi tar oss tid till att läsa eh för kapitel 19 och vi läser nå inledningsvis det 22:e första vers. Mans Apollos var i Korint Skedde det att Paulus kom till Efesos etter att han hade rest genom de övriga distrikten? Där fann han några disipler og han spurte dem, fikk dere den hellige ånda dere kom til troen? De svarte ham, vi har ikke engang hört att det er noen hellige ånd. Han spurte, hva ble dere da døpt med? Og de sa, med Johannes dop. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dop och sade folket att de skulle tro på den som kom efter ham, det är Jesus. När de hørte dette, detta loti de sig döpa till Herrens Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den hellige ande över dem och de talte med tungor och profetiska ord. Det var omkring 12 män i allt. Han gick så in i synagogen och talade frimodigt i tre måneder. Han førte samtaler med dem og overbeviste dem om det som hører Guds rike till Men noen forherdet sig og ville ikke tro. De talte ille om veien, som mängden hørte det. Da brøt han lag med dem och skilte disiplene fra dem og holdt daglige samtaler i Tyrannus skole. Dette var til de to år. Så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender, slik at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforkler som han hade hatt på sig og bar till de syke. Og sykdommene forlot dem, og de ånde ånder ut av dem. Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa, «Jeg maner dere ved den Herre, den Herre Jesus som Paulus forkynner.» Det var syv sønner av Skevas, en jødisk ypperste prest, som gjorde dette. Men den onde ånden svarte dem, «Jesus kjenner jeg.» Og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere? Og mannen som den onde ånd var i, for på dem, og overvant dem alle og fick makt over dem, så de måtte flykte nakne og såret ut av huset. Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesos, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte vad de hade drevet med. Ikke få av dem som hade drevet med troldomskunster, bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem, og fant ut at det var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor fremgang, og makt. Etter at dette var fullført, bestemte Paulus sig for å reise gjennom Makedonia og Achaia og dra till Jerusalem. Och han sa, «Når jeg har vært der, må jeg også se Roma.» Han sendte da to av medhjelperne sine, Timotheus og Erastus, til Makedonia, og selv ble han enda en tid i Asia. vi är nå nu alltså inne i Paulus tredje missionsresa. Vi hör i föregående kapitel som vi gick igenom sist gång om avslutningen på den andre missionsresan och eh, i förbindelse med avslutningen av denna före han vendte tillbaka till eh Antioquia, så hörar vi om ett kort besök i Efesos. Uh, han, uh, det sier seg i kapittel 18, fra vers 19 Så kom de til Efesos Der låt Paulus de andre bli igjen Men gikk selv inn i synagogen Og ga seg i samtale med jødene De bar ham da bli lenger Men han samtykket ikke Men tog i stedet avsked med dem og sa Om Gud vil, skal jeg komme tilbake til dere Og så seilte han fra Efesos det er det helt korte som berettes. Eh, Paulus var egentlig bare på gjennomreise på slutten av den andre misjonsreisen. Men nå, på tredje misjonsreisen, så har han gått over land gjennom eh, Lilla Asia, gjennom dagens Tyrkia. Besøkt menighetene som der er blitt dannet ved de to forrige misjonsreisene. Og så kommer han til Efesos, som er i på vestkysten i Tyrkia, den gangen ut mot Egeahavet. Den gang var Efesos den fjerde største byen i Romeriket. Det var bare Roma og Alexandria og Antioquia som var større. Antioquia var jo byen der sendemenigheten til Paulus var, men Efesos kom altså på en god fjerdeplass. Og årsaken var beliggenheten. Den ligger ved enden av den store handelsveien som gick fra Asia og ut gjennom Lille Asia, og så var havnen der en hovedhavn for transport av varer videre, ikke minst både til Hellas, men først og fremst til Roma. Så det er denne handel, sammen med det vi hører i slutten av kapittelet, Artemis-tempelet, som er den store inntektskilden for byen. Og historikerne sier det bodde ved denne tid en 250-300 000, 000 mennesker i datidens Efesos at det gamle Efesos är jo fortsatt relativt relativ godtt så det er et stet som er hyre intressant og besøke. og det store tea som vi hhörer om sceneer i kapitele. Det er blitt gravet ut og kan besiktiges dert som man besøker by i dag. Efesos. Det kommer altså til å bli Paulus sitt i in på tre år. Og denne perioden i Paulus virke er uhyreavgjørende. Vi befinner oss nå rundt år 54 og 55. Det er antagelig år 57 Paulus vender tilbake igjen til å avslutte den tredje misjonsreisen og arresteres da rundt og 58, og så kommer den lange fengslingstiden etter det. Men i denne perioden at Paulus også skriver en rekke av sine brev. I beslutten av den andre misjonsreisen, når Paulus oppholder sig i Korint, vi hørte jo sist gang, han er der i ett og et halvt år, så skrives derfra de to Thessalonikabrevene. Og disse regnes altså som de eldste av Paulus brev. Når Paulus kommer til Efesos, så kommer flere av de andre av Paulus brever til bli forfattet. Først og fremst, første Korinther brev, og dernest også Galater blir sannsynligvis skrevet i denne perioden når Paulus oppholder sig her. Øhm. Eh, ved slutten av tredje misjonsreise så reiser jo Paulus videre til Makedonia og besøker menighetene som er dannet i Makedonia og i Hellas. Eh, og her herfra skrives så for det første andre Korinther brev. Det skrives muligens når Paulus oppholder seg i Thessalonika eller i Filippi. Eh, og når Paulus kommer til Korint på slutten av den tredje misjonsreisen, så skrives antagelig romabrevet herfra. Så dette er en uhyre viktig periode i Paulus virke. I det vi her ikke bare hører om det som skjer rent ytre historisk i forbindelse med hans virke, men nå er det de viktigste brevene vi finner fra hans hånd i det nye testamentet, og altså også blir til. Og det som gjør det mulig å datere brevene til denne perioden, det er små eh, bemerkninger som står i begynnelsen og i avslutningen av brevene, der vi både hører hilsener med navngivninger av de ulike personer, som eh, man kan blant annet kjenne igjen en del av dem fra apostelgjerningene, pluss pluss. Så det er lite pusslespill når man skal kartlegge alt dette, men her nevner vi det, det bare i all korthet, at denne perioden i Paulus virke er altså helt avgjørende, også for all senere kirkehistorie, i det der nå Paulus brever blir til. Paulus eh, begynner... Sitt virke med att det tas kontakt med synagoge og med jødene. Og det første vi hører, det er altså møte med en gruppe på tolv menn, tolv jøder, som kalles for disipler. Som altså på en eller annen måte må ha en kristen tro, men den er ganske amputert de har ikke megen kunnskap om det som de eh, har gitt sin tilslutning og når Paulus spør så får han først vite de har ikke engang hørt om noen hellige ånd dette er ikke overraskende med tanke på det som var rådende teologi innenfor jødedommen og der lærte man at den hellige ånd var utslukket da den siste profet døde, nemlig profeten Malakia. 450 år før Kristus, cirka, er det han dør. Og med ham dør også ånden ut i Israel for da å erstattes gradvis mer og mer av de skriftlærde og deres lærestoler. Det som jo er særegent med både døperen Johannes fremtreden og ikke minst Jesu fremtreden, er at det begynner å gå upp for mange i folket, at her har på ny profetiens ånd kommet tilbake, altså i Guds folk. Men disse har altså ikke engang hørt at den hellige ånden er kommet, Jag har hört om prinsedagen och begivenheten i förbindelse med det. Och det är tydligt att det tro på Jesus. Den skriver sig fra det jag de hört genom doparen Johannes. Och därmed alltså relativt starkt begränsat. Paulus tar sig därför och undervisar dem varpå de blir döpt med kristendop. Og som det alltid har vært i forbindelse med Kristen dop. den ledsages av bønn og håndspåleggelse. Det gjør vi jo også fortsatt når vi døper både våre barn og når vi døper voksne i kirken hos oss. Da bønn og håndspåleggelse høres sammen med dopen. Og ved denne anledningen så gis ånden altså på den ekstraordinære måte som vi har hørt om tre ganger tidligere. I apostlenes gjerninger, nemlig på pinsedag, i Kapitel 2, i Kapitel 8, i Samaria og i Kapitel 10, i Cornelius hus, når evangeliet første gang lyder for hedningene. Der gis ånden på ekstraordinær vis, og så gjelder det samme her, når ånden gis til disipla av døperen Johannes. Det sies at de talte med tunger, og her brukes det samme ordet som användes i eh, apostelgjerningene 2, hvilket kan bety at det ikke er snakk om tungetale i den betydning som vi vanligvis hører om det i dag, men det taler om rett og slett at de får, kan tale andre språk, like som apostlene gjør det på pinsedagen. Men det er vi ikke kan avgjøre ut fra teksten alene, men det er ikke urimelig at det kan ligge i det. Så hører vi da at vi de med dette får den hellige ånd, for ånden er alltid knyttet sammen med dopen. Det er noe som kjennetegner den nytestamentlige tale om kristendåp, Ånden og dåpen hører uløselig sammen. Det var omkring tolv män i alt, hører vi det sies her. Og så fortsätter da Paulus utvirke med å gå in i synagogen i byen. Det har rimeligvis vært en relativt stor synagoge i Efesås. Og här hører vi at Paulus får anledning til å fortsette virke i synagogen mye lenger enn det som har vært vanlig tidligere i apostelgjerningene. Som regel hører vi at Paulus budskap om den herre Jesus blir avvist relativt raskt, ofte bare etter en uke eller to, og så kastes han og de som er kommet til tro ut synagogen. Her hører vi at Paulus får anledning til å samtale ut fra skriftene i hele tre måneder før det blir satt en grense og han vises bort fra synagogen. Vi skal legge merke til uttrykksmåten som står i vers 9. Her står det, noen forherdet sig og ville ikke tro. De talte ille om veien det er altså tale om offentlig spott Det talte ille om veien så mängden hørte det Här møter vi igjen denne betegnelsen for den kristne tro som vi finner et par steder i apostelgjeningene den kalles rett og slett for veien ehm og dette er et som har dype røtter i jødisk og i gammeltestamentlig tradition. Eh, I det det taler om det som er Guds vei. Men den kalles også vei, rett og slett veien i bestemt form. Veien, det er kristig vei. Og når dette brukes av de kristne selv som selvbetegnelse, så er det jo klart at da ligger også forbindelsen til Jesu ord i Johannes 14 under, der Jesus sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Når reaksjonen på Paulus forkynnelse fører til at det blir offentlig spott mot evangelia föra det till att Paulus skiller lag. Och så uprättar han ett eget en eh, ervisningspunkt som kaller, vi här hörer det är Tyranusees skole. Det finns en egen eh, textvariant av postennäningen som kallas för den västliga text, som forsyner oss med enkelte detaljopplysninger som ikke ligger i den vanlige eh, hovedvarianten av eh, håndskrifter. Og her sies det at Paulus underviste eh, fra den femte til den niende time i Tyrannese skole. Det vil si fra klokken elve på formiddagen til klokken fire på ettermiddagen. Altså i den perioden der folk i disse himmelstrøk har siester. Altså folk har gått fra arbeidet, har tatt fri på den varmeste tiden på dagen. Og nettopp da er det Paulus, altså underviser. Mens han kanskje før denne tid har drevet sitt teltmakerarbeid. Fra tidlig morgen frem til klokken blir elve. Da er fritid, og fritiden anvendes altså til samtaler og forkjennelse av evangeliet. I denne sammenhengen kunne vi kanske peke på det som Paulus sier i avskedstalen i kapitel 20. Her innledes denne avskedstalen fra vers 18 som følger. Da de var kommet, Paulus har sendt bud til menighetslederne, de äldste fra Efesos. De er kommet til Milet, som er en liten havneby, ikke så svært langt fra byen. Der møter Paulus dem, og så sier han, Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dagen jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmyghet og under tårer, og som kom over mig, ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne vært till gangen for dere, men forkynte dere det, og lærte dere det offentligt och i husene.» Här eh, hører vi Paulus ganske kortfattet sier litt mer, og som vi ikke får høre fra Lukas fortelling ellers, her i apostelgjeningene. Det er tåre og det er prøvelser. Så det är antagelig slik at det er mange slags strev og møye som apostelene har i disse tre åren i Efesos, som lyckas ikke gir oss i. Det är bare disse antydningene det er så sies det var vers 10, dette varte i to år, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Efesos er som stod storby litt av ett centrum, dit folk kommer fra hele om en. Og ser du på et kart over Lille Asia, så vil du se at ikke langt unna Efesos ligger byer som Kolosse, Philadelphia, Laodikea. Flere av disse menighetsnavnene som vi hører om, bland annet i Johannes oppenbaring. Når det gjelder de syv menighetene som vi hører om i Johannes oppenbaring, så ligger de i en sirkel. Du kan gå veien liksom i en cirkel først inn i Tyrkia og så vender du mot nord og ut mot kysten og tilbake mot Efesos og da kommer du i tur og orden til disse syv byene som nevnes her. Og Efesos är jo den første av disse syv byene som omtales i sendebrevene i oppenbaringsboken. Byen for med denne anledning, den ros av Herren Jesus, att de har holdt fast på Herrens ord. De har prøvet dem som sier att de er apostler, men ikke er det. Altså det er en eh, klar læremessig bevissthet som vet forskjell på rätt og vrang lære som har gjort sig gjeldende i Efsås men så får de samtidig også høre det meget alvorlige, lastende ord fra Herren. Du har glemt din første kjærlighet. Venn derfor om. Hvis det er slik at Johannes oppenbaring er skrevet rundt år 95, da vil det si en cirka 40 års tid etter at Paulus oppholdt sig i Efesås, Menighetene er blitt etablert som en stor menighet. Vi kunde godt kalle det for en etablert menighet som har stor betydning for andre kristne menigheter. Og samtidig lyder altså dette. Det har en åndelig forsteining som ikke utenvidere är synlig for alle. Men Herren ser det og sier du har glämt. Den første kjærlighet. Allt var i orden i Efesos, og likevel så var det noe grunnleggende som var galt. Og som ikke utenvidere var synlig for mennesker. Ført, men dette er altså 40 år senere. Det lyder... Så dette som sies her i vers 10, alle som bodde i Asia fikk høre herrens ord, både jøder og grekere, det er nok eh, noe som ganske godt beskriver den påvirkning som utgikk til omlandet og de omkringliggende byene fra Efesos. I vers 11 og så kommer det så en liten anmärkning Gud gjorde helt ur vanlige kraftgärninger ved Paulush händer. Det siges allså här i sammenhangen det er no som er uvarlig. Men i Efesos oss är det tydlig att dette blir en viktig side ved virke. Når det siges at det gøes ved Paulus händer, så betyder det antaglig at det tal om alvorliga som sker i förbindelse med hans påläggelse. Vad det säger står i vers 12, likaså att folk till och med tog svettdukar eller arbetsforklär som han man hade på sig och bar till de sjuke. Och sjuka men förlot dem och de unda for ut av dem. I aposteln i 5 hur ska vi att nog längre förtällas om Peter. Der sies det at folk la sin syke i gaten, og det var slik at bare skyggen av Peter når han gikk forbi, mente de hadde helbredende kraft. Man er det slik sånn at noe det vi her hører, det er uttrykk for ren folketro. Men det är tydlig att det är en ssteck onsmakt som jag så hällne och som osså har dette med sig att det føra till legedom och befrielse fra under under. Fra kiki skrifter skrift så vet vi att ett av de treckenne ve, Kristen tro og de kristnes vidnesbyrd som hadde størst betydning rent, hvis du skal kalle det evangeliserende, øye med i romerrike. Det var nettopp det at de kristne, de hadde i Jesu navn makt over de onde ånder. Dette var noe som alle kunde se. For besettelsesfenomenet som vi hører om, i en rekke sammenhenger i evangeliene, det var vel kjent også i det gresk-romerske hedenskap, og de kristne var kjennetegnet ved at de nettopp i Jesu navn kunne drive de onde ånda ut. Nettopp dette er jo noe vi også hører om ofte fra missionsmarken, Ganske særlig gäller det i Afrika, men også i en stor utstrekning i Asia och i Latinamerika, i stedet der evangeliet ellers av vært fremmed. Og så er det vi møter en særegen episode, som vi hører om fra vers 13. Noen de jødiske åndemannere i omkring, prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av åndeånder. Vi hører Jesus i Matteus 12, når han av fariserne blir anklaget for å drive de åndeånder ut ved Beelsebull, så stiller han spørsmålet, hvis jeg gjør det, ved hvem er det da deres barn driver ut i de åndeånder? I det ligger det en antydning om at det også blant jødene ble brevet forsøk på andemaning eller å drive ut ånde ånda. Og dette hører vi også om i jødiske kjelder, blant annet i Talmud. Det som kjennetegner i midlertid det vi hører om den slags innenfor jødedommen og i stor grad också inför hedenskapet är att man försökte och driva ut onda andar i hjälp av olika typer magi eller hålla dem. Och här var inför jödendomen Salomos namn centralt. Salomo var ju den som av Gud var hade fått visdomens gave på en helt särskilt mode. Och därför blev han inför magien Sett på som den som hadde fått særlige magiske evner, och i Salomos navn ble det da drevet magi, troldom, spårdomskunster og så vidare. Og längne kan man høre om en ulike typer hemmelige selskaper helt upp till våre dager. Enkelte delar av äldre frimureri for eksempel har Salomos magiske egenskaper som noe som man henviser til eh utan att vi ska gå vidare in på det i denne sammanhang. Det förtälldes för exempel att i Salomons namn så kunde man driva ut en ond onv be hålla upp en guldring. Sticka en urt igenom guldringen och så in i näsan på den besatte och så ville den onda ondan drivas ut på det vis. Den slags praxis var ju inte ovanlig och nå er det disse som da farer omkring, det har skjønt at Jesu navn, det har en særlig makt. Og uten å ha tro på Jesus, så prøver de å bruke Jesu navn på samme måte magisk i forbindelse med åndsutdrivelse. Og slik lar Jesu sig seg ikke anvende. Yes, da er det tale om å misbruke Herrens navn. Dett är det rätttetslät ettale om. O vi hörer här eh, att dette går dem ille når de försökkar och gör det. Be sesger att det, at det sy sønner av skevas en jødisk ipoststeestest. Denne skevas annan man ikke vem er.å navne finnes og ho ikke i jødisk kelder. Det är mylig att det här et tale om ett eh, et grek knaven, på en yposterprest som også da naturlig nok ville ha ett hebraisk navn, men det hebraiske navnet nevnes da ikke, og derfor aner man ikke hvem det taler om. Så här her stiller historikerne eh, med blank ark og vet ikke hvem det egentlig er siktet til i denne sammenhengen. Så hører vi altså at den onde lyder ikke den slags magiske formularer. Og ø, i stedet så har den ånde ånd det med seg at den som er besatt får voldsomme eller overmenneskelige fysiske krefter. Det hører vi også om ø, ved en anledning i evangeliene. Og de som har erfaring med den slags framisjonsmarken, de kan fortelle om lignende ting. Detnom håer det, taler om det selv sper lämmede og svake männneskar under besättelse kan få nå en haldeles over männneslig kräftefter, som ikke är lätt och få klare naturligt. Denå nåen fare lös på dem ochg de må fare med skam ut. Men dette utlöser nå ganske bestemmt. I, både i Efesos og bland de troende i byen. Vi leser fra vers 17. Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesos, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte vad de hade drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine och brente dem upp for alles øyne, og de regnet ut verdiene av dem och fant att det var 50 000 sølvpenger. Det er et voldsomt beløp. En sølvpenge, eller en dinar, som det nevnes her, det var dagslønnen for en vanlig dagarbeider. Så det är ett svært, svært høyt beløp det taler om dansslags magiska bökar som det här ettal om, de har alltid ettåget som har ledsat magien uppva genom historien och de har ofta välldt regnet som meget mæget kostbare. Och de som är kommer till tro på Jesus. de känner med bakgrundne i dette som ktjer med det skavas sönnner att- Trolldom och magi, den nu som ärvesensfremdmet f for evangelje og forkisten tro. Och så känner det inte här må det dras en absolutsolut gränse. I Galaterbrevet i det femte kapitel. Paulus tallar om onndensrykt på den ene side och hjdets gärrninger på den andra side, så nävennes Trolldom, blant kjødets gjerninger, som det altså listes upp I det gamle testamentet finner vi meget sterke och klare advarsler mot og forbud mot alle former for trolldom eller magi. Eh, trolldom eller magi har alltid hatt to formål som har hektet ved sig det ene er det å søke å få en makt eller en evne som man ikke kan få eh, av naturlig vei, men få gjennom kontakt mellom åndeverden, gjennom kontakt med ånd og åndsmakter. Det er det som vanligvis kjenner, kjennetegner magien. Og, eh, når man kjeler mellom hvit magi eller svart magi, så er det for så vidt underordnet. For felles for både vit og svart magi er at begge deler har sitt opphav i kontakt med onde ånder. Og begge deler er altså avgjort forbudt i skriften. Det andre som man ønsker seg genom denne typen kunster, det er å få kunnskap som allas vill vara utillgänglig ad naturlig väg. Det kan det vara om eh spådomskunst. Astrologien hör med under dette bland annat. Eh, spiritism, likaledes, det hör till under dette. Allt samman är här tal om kunskap som människan kan få genom kontakt med onda andsmakter. Og dette regnes i det gamle testamentet som brudd på det første bud, noe som fastholdes meget klart også i det nye testamentet. Evangeliet påbyr ett absolutt skille i forhold til denne typen andlighet. Det vi ser i våre dager, det gör gjør at innenfor det som kalles for New Age-bevegelsen, eller nyreligiøsiteten, så en att dessa tingen är kommit till heder och värdighet igen. Slik att uh, går du på disse, på en sån alternativ messe som arrangeras årligt både här i Bergen och i Oslo, så vill du se att en rekkardistans stans som eh uh, uh, på en dessa messena det tillbjuds också olika typer av magiske kurer eller evner eller kunskaper og så videre. Det er en del av den nyhedenskap som de ju age bevegelsen representerer. Disse har altså vært i besittelse av bøker som gir dem slike evner som delvis har med overtro å gjøre delvis har med reell kontakt med ånd og åndsmakter. Og vi skal legge märke til at de kristne som oppdager eh, hvor galt det er dette som de har drevet med bak i sin fortid, de tänker ikke, nå skal vi selge disse bøkene og så kan vi bruke pengene vi får for bøkene til å fremme evangeliet. Nej, de brenner dem. Og dette er noe som alltid skal gjøres der mennesker kommer til 2 og tidligere har vært i befattning med slike ting. Enten man har amuletter, eller man har bøker, eller gjenstander som for øvrig er forbundet med magi, så skal det helt konsekvenst brennes og tilintetgjøres. Ingen andre skal få det eller få del i det. Så detta är en del av det så å si totaluppgör som skall vara med denne typen andlighet. Och så slutar eller konkludera där lyckas med att si som vi hörde i vers 20. Slik hade Herrens ord stor framgång och fick makt. Etter at dette var fullført, bestemte Paulus sig så for å reise gjennom Makedonia og Achaia och dra till Jerusalem. Og han sa, når jeg har vært der, må jeg også se Roma. Han sendte da to av medhjelperne sine, Timotheus og Erastus, till Makedonia. Selv ble han enda en tid i Asien. Nå hører vi altså at Paulus begynner å se fremover og planlegge sitt videre virke. Først vil han over til Makedonia. Der er det menighetene i Thessalonika og i Filippi ligger, som ble stiftet under den forrige misjonsreisen. han kan reise videre derfra, sydover, til Korint, som ligger i Achaia. Det er ved denne tid Paulus opplever de store problemene han får for en periode med menigheten i Korinth. Allerede av første Korinthabrev forstår vi at Korinthamenigheten är en problemmenighet. Det ser vi av de temaene som tas upp i første Korinthabrev ut nna att vi ska gå vida ind på det, så har det antaglig v verrt slik att første korintabrev har ført til reaktioner i Korinthamenigheten, Reaktioner mot Paulus och mot Paulus for som har gjort forhålle til andemänniheten menigheten et vanskelig. Antaglig är det slik att Paulus mensan var i Efesoss, har hatt ett besøk i Korint. Det er jo direkte seilingsmulighet fra Efesus over Egeahavet til Korint. Dette besøket omtales ganske kortfattet i andre Korintabrev. Og det har vært et tårebesøk ut det vi hører i andre Korintabrev. Så Paulus har tydelig hatt stor sorg og vært meget urolig for menigheten i Korint. Når han så reste till Makedonien så sände han Timoteus bland annat till Korint med bud med ett brev som är tapt. Det är ett Korinthabrev nummer 2 som Paulus omtalar men som vi ikke känner. Det är inte bevarat förrätt tiden og i det Nya testamentet. Och när Timoteus kommer tillbaka och berättar om tillståndet i Korinth. Så är det att andre Korinthabrev skrives, och som vi alltså har bevarat. Och i detta brev kan vi höra hur förhållandet mellan Paulus och Korinthamenheten utvecklat sig. Det har varit ett meget svårt förhållande, men det leges till slut det forstår vi også av det vi hører i 2. Korinther brev. Et annet som heller ikke nevnes her i Apostlenes gjerninger, det er det som også omtales i 2. Korinther brev, nemlig innsamlingen til menigheten i Jerusalem. I menigheten i Jerusalem er det mange fattige. Og vi hører i problemet som är apostelmötet i det 15e kapitel i apostelhandlingarna att eh, man skulle huska på de fattige i Jerusalem. Og eh, det är Gör Paulus och arrangerar därmed också en insamling till de fattige i menigheten Jerusalem i Makedonien och i Korint. Och i andra korinthabrev säger Paulus i detta det hör vi om fra Kapitel 7 och kapitel 8. Hur man rent praktiskt ska organisera den insamlingen. Var första dag i veckan ska enkelt i medlemheten lägga till sida det han får möjlighet till. Och så ska det samles in. Och när insamlingen är avslutad så ska menigheten sända med delegater Sammen med Paulus till Jerusalem, Paulus reiser ikke alene till Jerusalem med en stor pengepong av innsamlede midler. Då vil han fort kunne mistenkes for uhederlighet med de innsamlede midler. Men hver menighet som har hatt insamling de sender med sin egen delegat som ska bevittne at ting har gått rett for seg og at pengene er blitt overlevet sånn som det skulle bli det. Och därför hörer vi i slutet av kapitlet att det hela sju personer som reser med Paulus vidare upp till Jerusalem vid avslutningen av den tredje missionsresan. Nå kommer vi till den historien om det stora eh i Efesos. Och vi läser nu från vers 23 i kapitel 19. Ved denne tiden ble det et ikke lite oppstyr om veien. For en man ved namn Demetrius, en sølvsmed, som laget Artemis-templer av sølv og hjalp kunsthåndverkene til en ikke liten inntekt, nå kalte han sammen disse og de arbeiderne som drev med dette og sa till dem, «Men, dere vet at vi har vår velstand av dette arbeidet, men nå ser dere og hører dere selv.» At ikke bare her i Efesos, men over nesten hele Asia har denne Paulus ved sine overtagelser forført en stor hop ved å si at de guder som blir laget med hender ikke er virkelige guder. Nå er det ikke bare fare for at vårt håndverk kan komme i vannry, men det er også fare for at tempelet til den store gudinnen Artemis kan bli regnet for ingenting. Og at det ble gjort ende på hennes storhet som hele Asia, ja hele verden, dyrka. Da de hørte dette ble de fulle av harme og de ropte, stor er efesernes Artemis. Hele byen kom nå i opprør. Alle sammen stormet de av sted til teater og slepte med sig Gaius og Aristarchus, to makedoniere som var med Paulus på reisen. Paulus ville nå selv gå inn til folkemassen, men disiplene ga ham ikke lov. Også noen av asiarkene, som var vennene hans, sendte bud til ham om at han ikke måtte våge sig in i teateret. Noen skrek noe ett, andre noe annet, for forsamlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke hvorfor de var kommet sammen. Noen i mengden forklarte saken for Alexander da jødene kjøv han frem. Alexander gav da med hånden om at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de fick vite att han var jøde, ble det et enstemmig rop fra dem alle, och de skrek i omkring to timer, «Stor er Efesernes Artemis!» Byskriveren fikk folkemengden til å være rolig, ved å si Men fra Efesos». Vem är det vel blant mennesker som ikke vet att Efesernes är er tempelvokter for den store Artemis og hennes bilde som er falt ned fra himmelen? Ettersom ingen kan motsi dette, må dere nå holde dere rolig och ikke gjøre noe overgivet. For dere har ført hit disse män, som verken er tempelranere eller har spottet vår gudinne. Har da Demetrius og håndverkene som er med ham noen anklaget mot noen, så har vi jo domstoler, og her er landshøvdinger. La dem saksøke hverandre. Og har dere noe å kreve i andre saker, da skal det bli avgjort i lovlig tingmøte. For vi står i fare for å bli satt under tiltale for opprør på grunn av det som har skjedd i dag. Og vi har ingen grund å vise til om vi blir kreve til regnskap for dette oppløpet. Ved å tale slik fikk han oppløst forsamlingen. Artemis som vi hører om her, det var altså en kvinnelig guddom som var hovedguddommen i Efesos. Like utenfor byen, like på nordsiden av byen, lå Artemis-tempelet. Det ble regnet som et av altidens syv underverk. Og det var ett bygg uten like. Det, ut fra de målene man kjenner til bygget, så var det nesten dobbelt så stort som domen som vi känner i dag. Det är ingen liten bygning. Og søylene var så høye at de i tilsvarer en femetasjes bygning i eh, en moderne by idag. Det var et gedigent byggverk. Det sies av denne byskriveren som vi hører at Artemis bilde var falt ned fra himlen. Og Här är det historikerne nok har undret seg over hva det siktes til. Noen mener att det muligens kan være tale om en meteorit, som man i altiden mente nettopp var noe som var falt ned fra gudene i himmelen, och derfor ofte ble tilbett og fikk gudommelig status. Eh, andre, det är också andra forklaringer som eh, lanseres på dette, men det som i hvert fall var centrum i det store artemis var den store Artemis-statuen, som man arkeologisk har funnet mange kopier av rundt omkring i det gamle romeriket. Det var en kvinnelig gudom som var i avbildningene var tegnet med 20-30 bryster som var åpne og blev der foregnet som en gudinne for fruktbarhet. Og hun, dyrkelsen av Artemis og besøkene till Artemis-tempelet var noe det som bidro i stor grad til Efesos rikdom. Når vi hör om Demetrius, som eh, antagelig er en av lederne for Sølvs med Lauge, så har byen tydeligvis hatt en stor inntekt av å produsere souvenirer av Sølv, som de som kom till för besøke Artemis-tempelet kunne kjøpe og ta med seg ja. Og det som altså bekymrer dem, det er i første omgang at når så mange vender seg til Jesus og kommer Kristen tro så fører det til nedgang i handelen, og det vi ramme sølvsmedene og de øvrige økonomisk. Det er altså økonomisk motivert, det er det første vi hører. Deretter appellerer Demetrius til byens lokalpatriotisme. Efesos vil jo miste sin betydning som den sentrale sted det har, der som Paulus skal få fortsette og med sin virksomhet og overtale folk. Og for det tredje så appellerer Demetrius også til det vi kunne kalle for religiøs fanatisme, og så blir det et oppløp som beskrives her. Det store teateret i Efesås, som altså er gravet ut, og man kan se den dag i dag, kunne romme mer enn 25 000 mennesker. Så det er en svær konstruktion et praktfullt byggverk for de som eventuelt har vært å sette. Og eh, folkemengden är i stor forvirring. Vi hører att den er en jøde ved Alexander som vil frem men når forsamlingen får forståelsen av at han er jøde så vil de slett ikke høre på han de vet jo nemlig at heller ikke jødene dyrker Artemis og at tro på Artemis så det bare provoserer oppløpet ytterligere når han vil tale antagelig vil denne Alexander ha ordet for å gjøre klart for folkmängden at jødene slett ikke er med på denne jesustroende bølgen som de alla ser. Og på en måte da forsøker renvaske den jødiske delen av befolkningen. Men han lykkes dårlig. Den som får ro til hele ned er byskriveren. Byskri det å byskrivaren, det var en meget sentral og høy embete i datidens byer. Han hade- en status i lovene som eh, gjorde ham ganske central både i når det gjaldt den offentlige folkeforsamling og i forhold til eh, det som skjedde i byens styre over hodet, eh, han får ordet. Og eh, det er vel vært å legge merke til hva han sier for å roe ned disse, den, denne folkemengden. For det første er det han stiller spørsmålet. Og i alle dager er det det jeg skriker for. Alle vet jo at Artemis er stor. Det er jo ingen som kan bestride det. Det vet alle. Da roder det ned. Og så kommer det i vers 37. Dere har ført disse menn som verken er tempelranere. De har altså ikke kremket helligdommen at i Artemis-tempelet, och det heller ikke spottet Gud inn. I det ligger det en bemerkning som er väl verdt å merke sig. Där kristen tro forkynnes, där skal man heller ikke opptre krenkende eller spottende i forhold til annen tro. Dette er noe man bør merke seg. Vi har jo hørt i våre dager om pastorer som finner det opportunt å skulle bränne Koranen offentlig, for eksempel. Det en form for spott som aldrig kan utvirke noe som helst godt. Vi tror ikke at Koranen er heldig i skrift. For all del. Det gör vi ikke. Men vi driver ikke med spott och krenker andre menneskers tro. Det gjorde heller ikke de kristne den gangen. Og dette är viktig også å være uppmärksam på. Så pekar byskriveren på det som är lov och rätt i Efesos. Om ni har något att klaga på så kan ni bara dra melde saken för retten. Vi har jo stadhållare som har dette som oppgave att döma och vi serge för att lov och rätt blir upprätthålld. Och er har de behandlet saker i för bif församlingen, alltså vi kunde kalle för tillsvarande bystyre, men så var en langt större eh sak i dattiden en hos oss, så kan det göra det. Det er all mulig, alle muligheter till att få behandlet den slags spørsmål på legalt vis. For det oppløpet som de nå har eh, gjort, det representerer en veldig fare for byen. Romane var meget følsomme eh, når de gjaldt dette at hvis de kunne mistenke at det var fare for opprør. Og hvis de da fant ut at så var tilfelle, så slo de till Og de slo alltid meget hardt til. Det var meget brutalt det som var romernes måte å håndtere den type ting på. Og vi har flere eksempler på dette fra eh, datidens historie. Så vil de står på god fot med den romerske overmakten, så er det nødt til å roe ned og tenke ganske annerledes. Og sånn får han roet ned det hele. Hele forsanglingen vender hjem, antagligen också så sluker rett, um, og det hele roer sig. Det er mulig at det vi her hører om, oppløpet og oppstanden i byen, er det... Paulus refererer till i det første kapittelet i 2. Korintherbrev. Vi ska ta oss tid til å lese dette avslutningsvis, før vi sätter punkter. I 2. Korintherbrevs første kapittel så begynner budskapet med en lovprisning. I vers 3 och 4. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far og alltrøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Dette er en bærende tanke i denne delen av andre Korinther brev. Og så gjør vi et lite hopp til vers 8. Her skriver Paulus, for vi vil ikke brødre at dere skal være uvitende om den trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Efesos var jo nettopp et hovedsete i provinsen Asia. Den var over all måte tung, tyngre enn vi var i stand til å bære, så vi till og med tvilte på at livet stod til å redde. Vi regneste oss allt som dødsdømte, for at vi ikke skulle stole på oss selv, men på Gud, han som reiser upp i døde. Han fridde oss og frier oss fra så svær en dødsfare, og vi har det håp til ham at han også heretter vil fri oss. så dere må komme oss til hjelp med bønn, slik at det fra manges munn kan lyde rikelig takk for oss, for den nåde som er oss gitt.» Paulus hadde tidligere ved flere anledninger opplevd hvorledes mobben kunne opptre. Han var steinet, mishandlet, pisket ved flere ulike anledninger. Han forteller om dette mer utfyllende i slutten av 1. 2. Korinther Og det oppløpet som var i Efesus ved denne anledningen har nok betydd en meget alvorlig fare for Paulus, des som de hade fått utvikkle sig vidare, både for Paulus selv, for menigheten og for hans og det Paulus Pøle se, for menighten og får hans vennner. O syn det ikke hu som synlig at det dette allså Pøus har i tanke. Och så skriver alltså i vers 9. Vi reinnet oss allså som døt stømte for at vi ikke skulle stole på oss selv men på han som reser upp de döde. Det är något att tänka på. Vi möter med mycket vad det som vi också i dag står överför. ikke minst menst när det gäller de av våra troende vänner som lider förföljelse för Jesu namn själv. det har vi inte tid till att tala mer om vid denna anledning. Men det är det sätta vi för kvällens bibeltime Är vare Faderen, och sonen och den Hellige ande som var och är och vare i en sann gud höylovet i evighet amen